0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seres Podcast. O meu nome é Daniela Cruz e este é o episódio número 18 em que vos trago uma conversa com a pessoa com quem fiz a primeiríssima consulta de astrologia da minha vida. O nome é Débora Azevedo, Débora é astróloga, obviamente, consteladora e terapeuta de medicina chinesa, também já foi professora de yoga e dentro das suas múltiplas vidas ela conseguiu retirar ensinamentos incríveis que ela aplica em produtos, workshops formações, vídeos todo o conteúdo que ela produz online e eu espero que gostem muito desta conversa porque nós passamos realmente de uma relação de terapeuta cliente para amigas e acho que esse tom se vai notar para além também dos nossos destaques. Acho que realmente acabei por ficar um bocadinho com o sotaque da Débora lá para o fim. Mas eu espero muito que gostem e desejo-vos uma ótima semana. Até já! Olá, olá! Então, depois de hum, um mês e se calhar dois meses e não sei o quê, Uh, finalmente aqui vem um episódio novo, aqui sentadinha, confortavelmente na minha sala, com a minha querida Débora Azevedo. Olá Débora!
1: Olá, Daniela, então. Bem-vinda! Obrigada, bem-vinda. Eu também, obrigada por me receberes aqui na tua casa. E é isso, vamos lá ter aqui uma conversa interessante. Então, uma mulher do Norte e uma mulher do Sul, isto aqui vai ser intenso.
0: Meio, meio, que eu, eu pelo meio vou ficar com o sotaque do, do Norte, certeza. Ah, vou apanhar. Eu, se calhar, vou ficar com o sotaque do Sul <risos> Nós, como temos assim o ouvido,
1: claro. assim meio. Apanhamos assim as coisas, daqui a pouco estás a falar com o e eu a falar com o tu. Pronto, tá, vamos estar tá, a trocar.
0: Trocou. Olha Débora, eu vou começar com a pergunta que eu faço sempre, mas que não é, como uma pessoa tem amigas que não ouvem muito o podcast e tal e coisa, até calha bem porque assim uma pessoa apanha de surpresa, médio. Mas quem é a Débora Azevedo?
1: Então, temos sempre aquela versão matéria, aquela versão energética, não é? Então eu vou falar da, da matéria porque essa aqui é que é real e é que está ao serviço dos outros e, e depois também tem a a Débora em si, pois tem a Débora que está aqui a falar que no fundo vai ser a Débora ligada à profissão é o serviço dela bem um... a Débora é uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal gosta muito de crescer e de evoluir um... é uma pessoa mutável e um dos meus valores fundamentais é eu me tornar na minha melhor versão possível para poder inspirar os outros a ser a sua melhor versão que não é a minha, obviamente é a deles mas despertar de certa forma e trazer a clareza através da minha comunicação, através do meu conhecimento uh, ajudar as pessoas a olhar para as coisas de uma nova perspectiva dentro da vida delas eu gosto muito, havia uma frase uma vez que tu com profundamente que é assim, eu posso iluminar a tua vida e no fundo é uma coisa que eu gosto muito eu acho que hoje em dia não é que eu ilumino a vida das pessoas eu acho que lhes mostro onde é que está o interruptor então, bom. Entendes? Onde é que está o teu interruptor? Está ali, estás a ver? Tu apenas estás um bocado distraída. E dou ali uma luminosidade e a pessoa, depois, por ela própria, vai entrando nesse caminho. Eu não sei se eu respondi 100%, mas eu sou uma pessoa que está Ai. ao serviço da vida e. Ao Respondeste vida.
0: 200%, porque isso não há, não há porcentagens aqui. Sim, é uma expressão. Não sei se,
1: se era isso que especificamente, mas é assim que eu me sinto. Okay. A Débora é uma pessoa que está ao serviço dos outros, de. Despertar o melhor dos outros, através também de despertar o melhor delas, de subir esta montanhazinha que nós temos todos, como nós já estávamos a falar, não é? De videogame. Yeah.
0: Estamos
1: na vida, no Mario da vida,
0: yeah. entre
1: aspas, a subir os níveis, que a gente acha que sabe e depois
0: Opa, é, é, os níveis e, 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 e os jogos da vida é, é, é mesmo muito complicado. Eu, eu, eu tenho a sorte de conhecer há três anos mais ou menos, mais coisa menos coisa
1: sim,
0: foi em 2020 e realmente acho que se calhar se fôssemos avaliar tipo, as nossas posições, que também são, vão sempre mudando, não é? mas se fomos avaliar a posição de 2020 e a posição de 2023 se calhar os níveis aqui do jogo já mudaram não é? e eu só sei que realmente tu inspiras tanto a mim como muita gente que te segue Nesse sentido, realmente, o desenvolvimento pessoal e das tuas consultas de astrologia, das constelações, claro. e eu, eu sinto-me muito feliz por ter alguém com quem eu posso falar de temas de tudo. Claro. Uh, como estávamos aqui há bocado, antes de gravar, ou seja, isto tudo desde que tu chegaste. Que mais valia ter andado com o um microfone assim, Queria, pendurado. Querias partilhar tudo com toda a gente, todas essas conversas. Sim, que eu sou uma descarada, não é?
1: Não, não, não vou,
0: tranquilo. Mas Quando... acho que as pessoas iam... Apri... É, não é as pessoas, é tipo, acho que toda a gente que tiver interesse de ouvir ia sempre achar, ou achar piada, algumas das coisas que nós já falámos, ou sentir identificar-se profundamente sabes? e pensar claro. tipo, Ei, olha, não estou sozinho nem sozinha.
1: Vamos, se as pessoas, se muita gente partilhar isto, a <risos> gente vai decidir, por isso as pessoas que, se, que gostarem disto no final e que partilharem com muita gente, a gente talvez decida juntar umas peças e começar a discutir semanalmente temas que vão chegando à nossa vida e partilhar com os outros, por isso. Eles que se gostarem deste tipo de conversa que nós, eu e tu, vamos ter. Porque isto é uma coisa tão natural
0: em nós. Sem pressão, hein? logo nos 5 minutos já estamos aqui a dizer tenho têm de gostar. Não,
1: vocês não têm de gostar de nada. Quem gostar? Ninguém tem que gostar de nada. Quem sentir e gostar? Eu não estou a dizer para vocês gostarem. Quem gostar do, do, da forma fluida e Gostinho. aberta que eu e tu falamos que tu querias andar com... Yeah, eu queria. Mas uma coisa que a gente vai se apercebendo ao longo da vida é que às vezes há um tema que torna-se muito forte. De repente, por exemplo, as constelações pá, subiu porque o campo está a aumentar. Sim. Existe. Tudo é. Uh, existe muito. Como é que se chama? O Robert Shadrake fala sobre muito sobre isso, né? sobre os campos de consciência. E quando um campo de consciência. Uh, aumenta, mais pessoas são puxadas para lá. É como, por exemplo, quantas vezes uma pessoa começa a ter uma expressão verbal que sim. nunca ouviu e que de repente a televisão começa a dizer. Aquela a dizer. pessoa que está no Algarve começa a dizer. Epá, então, não sei o quê. E tu, ui, toda a gente agora está a usar e sim, esta expressão. Porque é um campo de consciência. Sim.
0: É como os níveis de valores do, do Graves, do, do PNL, é um bocado a mesma coisa. É tipo essa questão tipo, do, dos níveis e, tu, e esse campo está aberto e depois Começa a influenciar.
1: Sim, achavam que os pássaros, por exemplo... O Robert Sheldrake fala muito sobre isso. Achavam que os pássaros haviam guia. Não há guia nenhum. Eles têm, um, eles têm uma, energia, uma cena na mente que, quando um aprende uma coisa, os outros todos se transformam porque eles fazem parte da mesmo bando. Não.
0: Então,
1: quanto mais pessoas tiverem uma crença, quanto mais pessoas acreditarem em algo, elas entram para esse campo de crença. Como tu também, por exemplo, imagina... Se tu também tens um bloqueio na tua vida, tu vais participar mais do campo daquelas pessoas. Uhum. E quanto mais pensas, mais aumenta
0: a força que existe nisso. É, é como... como se sintonizasse a tua frequência do rádio ali para aquela, para, para aquela, para aquela estação. Aquilo como... é uma estação
1: com aquele tema. sim lá. Ou como participasse numa tribo, mas não estás fisicamente lá. Mas a uhum. nível de consciência, estás unida. É. E é muito interessante porque eu acho que isto, muito, estes campos de crença, estes campos de consciência, estes, especialmente hum, estu, vejam o Robert Sheldrake, porque ele é, uma, é, é fantástico. Depois a, a Daniela coloca mesmo o nome direitinho, porque às vezes aqui só Robert Sheldrake, não tipo Eu a escrever e coloco em embaixo para as pessoas verem. Sim, eu coloco, mais. eu coloco Débora, uh, porque eu acho que tem muito a ver também com a cenas do Aquário, sabes? Sim. Porque existem vários campos e, e nem sei que começámos a falar
0: dos campos. Porque, sabe, é a porque começaste a falar das constelações e da questão tipo, de, de, de haver muito mais pessoas mais atentas e mais despertas para os temas das constelações, cada vez mais. E uh, os temas, não é? Mas... Sim.
1: feminino e masculino também. As polaridades. Um As polaridades é um tema que está muito forte e espero que cada vez cresça mais, porque há uma guerra muito Isso, forte. Isso, por
0: acaso, é um tema que nós queríamos falar aqui com algum, Sim, com algum detalhe mais, porque baseado até em afirmações que vamos ouvindo muito na internet e às vezes nós, nós estamos à distância, não é? Tipo, a Débora está a pova do Varzinho, eu estou aqui em Lisboa e às vezes vamos falando de, não é? do que aparece, do que surge. E há questões sobre a polaridade que eu, por acaso, gostava mesmo de falar contigo, saber a tua opinião e também partilhar a minha. Claro. Como sim. as questões do... Ainda ontem falámos sobre isso, sobre um, um homem estar mais habituado a uma mulher fazer-se de desinteressada, mesmo quando está interessada, e isso ser sinal de que uh, o homem deve investir mais. E deve perseguir, entre aspas, calma, não é? não é uma verdadeira perseguição, mas quase que se investir mais para a conquista. Eu tenho esta questão e depois tenho outra, que foi um pensamento que me surgiu, que é até que ponto é que isto também não é prejudicial quando uma mulher quer ser livre, dizer não, e depois... Ah, esse tema
1: é super interessante. Um, é assim, em relação a essa questão tem a ver, acho, acho que o assunto que foi abordado, nem foi o facto sobre o feminino ou masculino, foi o facto de quando uma pessoa mostra mais desinteressada, acaba por gerar um poder de atração maior ao sexo uhum. oposto, seja homem ou se fosse mulher, era uma pessoa, é verdade, quando uma pessoa é tornava-se autónoma. Por isso, Eu é que fui buscar as polaridades Isto não tem aqui. muito a ver com as polaridades, isto tem a ver com... Achas que não? Não, isto não tem, essa parte não. Não tem a ver com as polaridades em si, hum. tem a ver com a maturidade emocional, que eu acho que é outro nível, tem a ver com o adulto. Okay. Eu, eu e é uma das coisas que eu, por exemplo, apesar de eu estar muito nas polaridades e eu vou uma, uma fase, não é, do meu trabalho que quem acompanhou e tu também já foi mais ou menos em maio de 2022 e depois também um bocado em setembro e eu puxei muito o tema para as polaridades, para o feminino. Mas eu comecei a perceber que as pessoas tinham muito mais uh, elas natavam muito mais no meu infantil. Como é que eu vou trabalhar a mulher e o homem? Ou neste caso, que nem é mulher e homem, é as polaridades, porque nós todos temos as duas polaridades. É certo. Nós, eu tenho o masculino e tenho o feminino. A única coisa que eu quero é que o meu feminino esteja à frente e que o meu masculino esteja a assentar, esteja apenas a me dar a segurança. Mas ver a, a estrutura. Sim, não é bem a estrutura, não? é como se fosse uma retaguarda em mim. Mas okay. quem está à frente. Okay. é o meu feminino, no meu caso
0: claro. mas
1: há mulheres que podem perfeitamente, se sentem que elas estão uh, bem para ter o masculino delas à frente ótimo, okay. só que é assim lembrem-se, isso é uma coisa fundamental que entretanto depois já vou falar para o eu, para o eu adulto e para a parte de ser adulto é, mas desenvolvendo um pouco mais esta camada já das polaridades, já que estamos a entrar dentro delas uh, uma mulher também pode mudar muitas vezes, uh, por exemplo, numa fase de vida de estar no feminino e parecida para o masculino, e o homem também. O que interessa é o seguinte, nós fomos, tu nasceste, da vida de um homem e de uma mulher. Uh, que é, e estamos a falar de géneros, Sim. que é o masculino e feminino. Dentro de nós existe uma biologia, a mulher tem uma biologia, o homem tem uma biologia... E essa biologia faz com que ele tenha necessidades, características e potencialidades que são diferentes de géneros. Se eu começo a ter atitudes que, por exemplo, aumentam a minha testosterona porque eu torno-me competitiva, eu torno-me agressiva e eu quero lutar pelos meus objetivos, eu vou gerar um tipo de substância do meu corpo que é diferente das necessidades que, de certa forma, quando eu nutro a energia que está relacionada mais à energia feminina ou in, neste caso, porque quem não sabe aqui, eu durante muito tempo trabalhei com a medicina chinesa, eu fui terapeuta da medicina chinesa, eu dei consultas durante 12 anos, não é? Hoje em dia sou astróloga, porque estudo astrologia desde os 9 anos de idade, entre 70 e 35 anos decidi que eu adorava desenvolvimento pessoal e tenho gostava de comunicar e gosto de comunicar, quis ir para outra área, quis ir desenvolver mais a área das terapias, não tanto a área... Das filosofias, mas tem uma base filosófica muito forte. Estudei muito medicina chinesa e a base Niang é fundamental.
0: Nos é, sexos, é a é
1: compreensão do todo, é, são as partes do todo. É o que faz a funcionalidade. Uma vida gera pelas polaridades. Duas mulheres nunca vão dar um filho. Um filho. Estou a falar das duas. Elas sim,
0: podem ser mais. E, po e podem se amar. Podem e adotar, ter... podem, mas felizmente vida... não se gera uma vida não, de duas polaridades se... igua... iguais iguais em termos físicos, de género. Do género.
1: Não se cria. Claro que duas mulheres podem ser mães, podem sim, uma sim. ter o óvulo da outra e, e gerar o bebê. E perfeitamente serem Mas mães Mas um o espermatozoide vai ser de um sexo oposto não há chance. então também talvez tem... um dia
0: isto se altere com a
1: nova inteligência não sei é. mas já estou aqui a divagar não, não não confio muito nisso porque isso tem a ver com algumas leis natural da vida, natural tem a ver da vida. Com a ordem. agora voltando ao tema da, da, da polaridade então cada um tem que perceber qual é que quer que vá à frente há mulheres que têm uma, uma energia masculina forte e e, e a suportam têm estrutura para isso conseguem mas elas vão precisar de um homem feminino para lhes equilibrar uhum vão precisar Sim. como um homem que vai estar numa energia altamente feminina masculina precisa de uma feminina só que às vezes também o que é que acontece os homens já vêm em questões com os mães deles não é e porque hoje em dia sabemos que as mulheres algumas não estou a falar de forma geral as mulheres estão numa as mulheres estão a subcarregar muito em todos os níveis e sei que há muito essa coisa. Porquê que eu só posso ser mãe?
0: Uhum.
1: De repente as pessoas começaram a desvalorizar. Não é a sociedade que desvaloriza. Às vezes a própria mulher está a desvalorizar o papel dela. Ela não quer ser só mãe. Ela diz, mas porquê que eu não vou ter uma carreira? Ela pode ter uma carreira. A questão é... Hum, porquê que ser mãe é uma coisa tão... É uma das coisas
0: mais preciosas e a nível... Engraçado, estás a falar disso. É muito engraçado. Sabes porquê? Porque eu passei... Eu, eu tipo... Eu acho que... É? Cheguei agora aos 33 e eu tive muitas fases da minha vida que eu sentia que eu quero muito ser mãe. Eu sei que... É, o que É, tipo... Desde miúda com o nenuco, não é? Tipo... Ah, era? Sim! Era, era o nenuco, era o baby born, era tudo o que era um ar de bebê, mesmo até com os outros bebés. E eu agora... É, é mesmo muito interessante tu estás a falar disso, porque não é que eu desvalorize a... Hum, a graça e o tesouro que é ter um filho, mas ao mesmo tempo o meu lado racional e uh, o meu espírito crítico em relação ao mundo que onde vivemos, né, neste hum. momento, uh, eu compreendo cada vez mais é como se uma porcentagem de mim tipo há uma parte de mim que continua a dizer não, mas tu queres ser mãe, mas também há outra parte de mim que diz mas se tu não fores também não faz mal porque Está difícil. Eu acho que é um bocado. Pá, eu acho que é um tema mesmo muito interessante que estás a trazer agora, porque eu no outro dia tive uma reflexão sobre isso e pensei, uh, sei lá, olha, tinha surgido uma, uma oportunidade para ir a, a São Paulo. Hum. E pensei, é tipo, se, se eu agora tivesse filhos, como é que eu ia fazer? E, e eu, nessa altura, até escrevi um textão que não cheguei a partilhar, em que eu pensei em todas as minhas amigas que são mães, que estão sozinhas. Por, algum, por várias razões, não é, porque, uhum. não é porque as relações não funcionaram, outras é porque as relações não funcionaram, uhum. mas é um, é um peso que acaba, ou seja, toda a gente é livre para uma relação não funcionar, certo? Pronto, as pessoas mudam, mas também há situações em que ficam os pais um bocadinho mais sobrecarregados, e, ou seja, não quero tirar aqui o equilíbrio da, das coisas, nem dizer que é só as mulheres, mas a verdade é que, na minha realidade, conheço muitos mais casos... Em que as mulheres acabam por ter de ceder coisas que elas gostariam de fazer porque ficam com a responsabilidade da criação do seu, dos filhos.
1: Em, em maioria. Uh, eu vivi totalmente do oposto de ti. Eu era aquela pessoa. Porque isso nós vamos juntas? Uh, no contexto. Eu era aquela pessoa que toda a gente dizia. Ah, eu quero ser. Mãe. Eu dizia assim: se eu não for realizada profissionalmente, eu nunca vou ser feliz. Eu, se eu não for mãe, está tudo bem. Eu era esse tipo de pessoa. Uh, eu tinha uma amiga minha, até ela hoje tem dois filhos. E ela dizia sempre: assim, Nós, quando éramos, ela ainda não tinha os filhos. Ela dizia: Ai ah, não, meu maior sonho é ser mãe. E eu dizia: Foi o meu maior sonho é, ter, é ser realizada profissionalmente.
0: Isso é
1: isso. Yeah. Era sempre esse. Eu dizia assim: Pá, se eu nunca for mãe, eu vou estar bem. Mas se eu nunca me realizar profissionalmente, eu vou ser a mulher mais forçada do mundo. Isso era eu, a Débora. Antes de um trânsito de pelotão à lua e de realmente. Uh, no meu caso não sei se é de muita gente eu não eu não eu tive umas bases familiares muito livres e a mim me faltou raízes que eu as tenho obviamente só não eram visíveis uhum. né porque eu tenho eu tenho eu venho de um sistema familiar muito forte toda a gente tem na alma e na consciência sim mas na educação eu não tinha aqueles pais que Moravam, estavam sempre juntos, mas pais separaram-se, um conjunto de coisas. Então, para mim, era quase como eu não validasse. Família, o que é família? É. No meu caso, porque eu não tinha esse valor. Até que eu tenho, no meu caso, eu tenho uma lua em Caranguejo, quando o pelotão chegou lá, não é? Eu dizia mesmo, eu não tenho casa. Só que, a partir do momento que eu fiz uma viagem, fui morar para a Sevilha, fui morar para uma casa, que tudo o que a casa me trazia era bloqueios, padrões. Uh, e traumas da minha infância, eu tive que olhar para trás, e foi aí que as constelações familiares entraram, não é? Há três anos atrás. Quando eu comecei a vivenciar as filosofias das constelações, porque as constelações não são uma terapia pessoal, as constelações é uma filosofia, que depois, obviamente, entras num movimento terapêutico, onde tu vais fazer uma meditação ativa, onde vais entrar no teu campo de consciência familiar, e vais sentir... As tuas questões, no meu caso, eu trabalho muito com as constelações quânticas, não é? Que são, estão ligação com as novas constelações. É muito sentir através do corpo o campo sistémico e as memórias que estão da tua ancestralidade e que está disponível aqui, porque tudo é energia, a energia está sempre aqui, tudo está sempre aqui disponível para ser, para ser sentido. Eu aí compreendi. E hoje em dia, até estou a falar isto, até estou a falar aqui, estou a emocionar um pouco, as pessoas não estão a ver estou um bocado arrepiada. <risos> eu tenho este dom. <risos> Não é, não, é, não é Daniela não é Daniela não que está a fazer é mesmo falar disto é uma é. coisa para mim profunda
0: estou a brincar contigo
1: é que uh, hoje em dia para mim é o meu maior sonho de verdade, se eu puder realizar eu estou bem com Deus, eu confio na energia, eu confio no meu propósito maior e eu acredito no destino ao serviço do meu sistema familiar, já vou explicar depois um pouco para quem, do que ela está a falar
0: isso é muito
1: interessante mas eu acho que uma das coisas mais bonitas hoje em dia é ter uma família. Sim. E poder... Porque é assim... E ter filhos. Ter um projeto, um filho com alguém. E muitas vezes, por exemplo... Eu, por exemplo, eu não quero ser mãe. Eu quero ter uma família. É muito, é muito diferente. Diferença. Tudo
0: é. assim. Eu quero ser mãe. É porque isso, tipo... Tu só estás a satisfazer quase com um desejo. Que às vezes é um bocado... Atenção. Não levem a mal. Mas é egoico. Que eu quero muito ser mãe. quero muito ser pai. Mas depois... Quer dizer, tu és mãe, mas e o resto? E o projeto de família? E não quer
1: dizer uh... que não vais para uma família. Não quer dizer que eu hoje conheça um homem que nós,
0: que ele quer ter uma família, eu
1: quero ter uma família, nós estamos juntos, nós temos um filho e vamos nos separar. Mas para mim, eu, eu vou tentar trabalhar nos meus valores o máximo possível. Não sei o que é que a vida me vai desafiar, porque ela está sempre a ajudar. A vida está sempre a guiar a ti, a mim, à Daniela, a toda a gente para uma cura. Para uma cura ancestral, uma cura de memórias, uma cura de informação, uma cura do teu sistema familiar. Tu não estás aqui. Eu digo sempre aos é meus bastante. clientes, tu não estás aqui gratuitamente, querida. Tu tens aí uma historinha, muita gente sofreu, muita gente passou muitas coisas. Para tu estás aqui, houve muitos encontros, muitos encontros, muitas mortes. Muitas coisas aconteceram para o teu avô, vou encontrar a tua avó, se calhar uma ex-namorada dele teve que sair, teve que sofrer, teve que dizer se não. o teu pai se trouxe aquela ex-namorada e tu estás aqui às vezes por um desgosto, por, não é? Uma mega teia de coisas. Sim, por Sim. exemplo, os meus avós, ambos os meus dois avós, homens, uhum. as mulheres deles faleceram as minhas avós tiveram espaço. Essas mulheres têm que ser muito honradas, porque o destino difícil delas. Uma morreu com uma doença grave, e outra morreu com câncer Se elas não tivessem acontecido isso, as minhas avós não tinham entrado, a minha mãe não tinha nascido.
0: Incrível.
1: E eu não bom. tinha... Uma vez eu estava a falar, o meu pai, está... o meu pai veio da África, por cima si, muita gente vai se identificar com isso, é né? sei que em Lisboa tem muita gente que os pais vieram da África e isso. O meu pai veio da África, e um dia ele estava super triste, porque tu não sabes, filha, o que é que eram não teres infância? Assim, pai, olha, eu vejo a tua dor. Mas eu só posso te agradecer de teres vindo da África porque senão nunca tinhas conhecido a minha mãe e eu não tinha eu não nascido. Aqui. E não ia ser a Débora porque a Débora é aquela filha daquelas tudo. duas pessoas e daquela é. história. Isto aqui, para dizer o quê? Claro que eu posso conhecer uma pessoa, criar uma família ou estar em função de uma família e a gente vai se separar por alguma razão. De qualquer forma, para mim vai ser sempre o nosso filho. Vou tentar o máximo possível perceber o que é que eu estou a curar no meu sistema se as coisas não estiverem a funcionar. Claro. Mas eu quero ter uma família. E, e, e hoje em dia eu, eu falo muitas vezes disso e eu tenho uma vida, eu não tenho filhos eu não tenho família, mas querem que eu falo isso com toda a gente, eu tenho uma vida hoje como se eu tivesse filhos de uma família eu tenho horários como se tivesse filhos de uma família
0: eu tenho eu eu sou sozinha eu tu estás-te a preparar já em termos de, para, para a realidade tu queres co criar e energeticamente eu desfruto disso, agora
1: no dia estava a falar com uma amiga isto vocês vão, muitas mulheres aqui talvez vão-se identificar ela tem filhas adolescentes e eu andava assim um bocadinho forçadita naquela altura até assim nunca mais está a acontecer e tal um momentos da vida que nós estamos à espera não é? E que temos que deixar de estar à espera temos que começar a desfrutar mais do que agora e ela estava a falar ai, Leandro, tu não sabes pá, não tenho tempo para nada tenho que buscar as minhas já escola tenho que buscar as minhas vão para as, não sei o que não é preciso mais adolescente né? sim, tem muitas atividades muitas coisas para fazer e há um dia tempo para nada Exato. e hoje em dia eu tinha tempo para tudo eu podia estar às quatro da tarde na piscina a nadar e eu era assim olha, ou posso ficar triste? Porque não tenho que andar a correr atrás da minha filha hoje em dia ou dos meus filhos ou posso desfrutar a vida que está -me a me dar agora que é a possibilidade de eu desfrutar, desfrutar duas horas na piscina e relaxar e, e poder fazer coisas que os filhos não dão. E quando eles vierem eu já vou ter desfrutado muito como talvez a minha amiga. Quando a filha tiver 20 anos vai ela desfrutar e Exato. se calhar voltar eu a cuidar.
0: Cada coisa tem o seu tempo, não é?
1: Sim, mas voltando ao feminino e voltando a esse lugar. Pronto, eu acho que é um essa emancipação das mulheres uh, uh, é um preço que elas pagam. Mas hoje em dia vivemos... Pegamos.
0: Vamos pagando.
1: Eu não estou a pagar esse preço porque eu não tenho um filho que tem uma ausência de mãe e pai. Sim. Porque se ninguém está emocionalmente para os primeiros anos, especialmente 6 anos, 7 anos da criança, a criança não tem nem o pai nem a mãe. porque sim? Mas, é, muitas vezes, mas porque, claro que o homem pode estar... Alguém é que tem que estar lá, pessoal. Tem que estar alguém. Alguém emocionalmente tem que estar naqueles primeiros anos de vida a dar... A segurança, conforto à criança de uma forma que seja possível não é? e, e vou-vos dizer uma coisa, sistemicamente vemos muito isso vocês não têm noção do,
0: 7, do 7 é, é a fase do imprint tipo de, de, em que todas as coisas são gravadas e, e cria-se um bocadinho a tua estrutura emocional e
1: mas não é só o print é também, vocês não têm noção quando um casal tu e eu, a Daniela, tu que estás a ouvir este, este podcast Tu estás a fazer algo. Espero que sim. Que estejas a contribuir para a sociedade. Que tu estejas ao serviço da vida. Que a tua vida tenha valor para os outros. E os outros estejam também a gerar valor à tua vida. Isso veio dos teus pais. Então, quando tu tens um filho... Quando tu tens um filho com uma pessoa... O que é que tem a ver tu ser CEO de tal... O teu filho... Tudo o que tu lhe estás a passar... Os valores... A segurança... A autoestima... Tu te transformares também, seja uma pessoa melhor para ele ter um espelho de reflexo do que ele pode ser, porque Sim. os filhos aprendem muito mais através disso. Isso é o maior projeto. Isso aí, porque tu vais morrer, o teu filho vai estar aqui a fazer diferença na vida dos outros.
0: e vai é ter um ter projeto filhos... de, de, de mudança do mundo também isso a ter é... filhos?
1: Isso não é um projeto de ego, um pouco.
0: Sim. Estás a compreender?
1: Não. não é um projeto de assim, ah, olha, olha quanto eu
0: alcancei. Porque a tua vida é vazia. Olha que é o quanto é ao teu portal. Mas tu sabes que a sociedade vê, vê muito... Ou seja, tu estás a trazer aqui uma perspectiva diferente sobre um projeto de ter filhos. Mas ainda há... Aliás, se não for... A maior parte das pessoas acha que o projeto casamento, filhos, uh, emprego de sucesso, etc. Que é um caminho que é exatamente ligado não ao estatuto porque porque. não, acho, mas, mas as pessoas acham que isso é se tu não tiveres isso, falhaste não, não. não são as minhas pessoas nem sou eu que penso assim mas a sociedade ainda aponta o dedo ou olha-me um bocado de lado no sentido de ah, tens 40 anos ainda não tiveste filhos não te casaste é, é, então há-te aí umas coisas para resolver Porquê? Não, não sou só livre de, de ter um direito de escolher uhum. que não quero ter qualquer coisa assim. Eu não acho
1: que a ver. Eu, eu acho que isso tem a ver depois também com a porta da pessoa. Uhum. Tudo na vida, claro, existem algumas coisas que são. Eu não estou. Eu não fizeste também até verdade que acho muito interessante, que as assim, pessoas ah, pois, elas têm essa dor. Por exemplo, ah, eu tenho 40 anos, não tenho relacionamento neste momento, não é? Não estou não casada, não. E Eu quero, mas é o que eu estou a dizer, eu desfruto do meu dia a dia. Eu não sinto essa pressão social mesmo que ela exista uh, ou não? não se sei. ela existe, ela não me afeta, porque o que tu vai afetar é aquilo que te dói em que, ti. Que, não, que te dói em ti. Se, por exemplo, se alguém me pergunta, ah, então, quando nós filho, as pessoas que perguntam. Claro. Se me dói, quando ela me pergunta isso, a dor está em mim. Agora. Se eu apenas aquilo que ele não me diz nada, eu digo assim, não, mãe, ainda não tive, ainda não encontrei a pessoa. Isso. Uma vez estava num jantar de família e veio esse, esse discurso, até foi agora há pouco tempo de Natal, foi. sobre essa história então. Mas como é que vais ter filhos não é? estás até fazendo assim um riso? E eu estou tudo bem, porque assim, aquela pessoa está naquela mentalidade. A minha está tranquila. Porque eu tenho esta vontade, mas ela não é uma dependência não é, eu preciso de um filho para me sentir mais realizada eu sinto realizada como a Débora é se eu puder ir para esse caminho eu vou-me direcionar para ele eu vou confiar que ele é possível e vou-me abrir para a família que eu gostava de ter Sim. mas a Débora é feliz e dá o melhor no que a vida lhe entrega que neste caso é estar ao serviço dos outros através do meu trabalho porque neste momento não tenho um marido, não tenho uma família. Sou uma mulher autónoma, não é? Os meus pais também são adultos. Eu sou adulta, estou a viver a minha vida. E respeito as mulheres que queiram vir para o trabalho, que te trabalham, mas quando chega uma cliente, eu vou sempre ajudar. Só tem possibilidade financeira, porque sim, uma coisa é quando estamos no instinto de sobrevivência. Os meus pais viviam num instinto de sobrevivência. Não dava para ter presença deles, porque ou comíamos através daquele trabalho... Ou não havia essa situação. Muita gente viveu assim antigamente. Nós estamos numa sociedade um pouquinho que é... O luxo é necessário, a ostentação é necessário e menos presença. Menos amor. Menos... Hum, estar ali com o filho. Hoje, os miúdos estão muitas vezes na internet que os pais não têm paciência. Os pais hoje em dia não querem ensinar. Não ensino os meus filhos a, 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 a apertar os cordões. compra aquelas coisas fivelas, porque eu não quero parar 5 minutos... <risos> Estás-te a rir, mas isto é a realidade. Nunca, nunca pensei nisso. Isso existe, pois porque tu não tens
0: pessoas. sim Não, acho que porque as minhas pessoas apertam os atacadores aos piques. Mas... Acho eu. Mas acredita
1: que hoje os meus 3, 4 anos, os pais não trocam, não trocam, não dão sapatilhas de coisa, de cordões, porque é mais fácil a criança, não sabe? O pai não tem paciência e não quer parar para, para ensinar, então compra um de velcro. Sim, isso existe.
0: Nós estamos assim... Isto também é a pressão que as pessoas sentem todas para concretizar, concretizar, concretizar e não acordam para essas coisas simples como... E atenção, eu não quero de estar aqui num discurso do eles e nós. Tipo, nós estamos numa bolha... Não, não, não... Tem que perceber se feliz ou se vive uma vida leve. Pronto, é
1: isso. Mas agora a vida é pesada. A vida coloca se peso As pessoas... As pessoas... Uh...
0: Somos nós que colocamos os nossos pró próprios pesos em nós próprios. E depois as, as nossas escolhas. Juntas, tu
1: juntas com o peso daquele, com o peso daquele. Por isso que eu estou a dizer. Eu não sinto essa pressão. Okay. Eu sei que a sociedade faz essa pressão. E eu não a sinto. A sociedade pode exigir muita coisa. Homens têm privilégios. mulheres têm privilégios. Hoje em dia é muito difícil ser homem também. Eu também
0: acho que sim.
1: Pessoal, eu já assisti constelações de homens, Sim. vocês não têm noção a cara que eles carregam. Não, não, não. Uma vez tem um amigo meu uma sabatada no rabo e ele disse: mas porquê que estás a brincar? Uhum. Se fosse um homem a dar uma mulher, mas ele agiu como se fosse a mesma coisa, e ele tem razão. Já falei várias vezes isso e não vou falar essa história, porque as mulheres abusam muito dos homens também. Desculpem ah. lá. Os homens abusam muito das mulheres. Também há um contexto disso, mas são os dois. Só que é um tipo de violência diferente. É um tipo de violência diferente. Mas não se fala tanto. Eu, pessoalmente, Débora, eu quero ter ao serviço da reconciliação do masculino e do no feminino, no profundo do meu coração. E isso eu sinto que é um dos meus caminhos mais fortes. Eu estou muito focado no meu adulto porque há tanta infantilidade. Temos tantos adultos infantis que não geram as emoções. Que, como é essa história. Mas que foi assim
0: que tu começaste a conversa e depois não, não, foi... não paramos mais eu por aí. A essa história
1: que eu gosto de quem me ignora, não é? Essas, essas pessoas que fazem esse tipo de comentários, esses jogos, quanto mais me ignoras, quanto mais não, não respondas ao outro, que nós estamos aqui Na primeira infância? Não! Tu tens é que ter clareza cada vez mais do que tu procuras, conseguir expressar isso com amor e carinho por ti primeiro, para te respeitares e poderes passar para o outro. Porque quem quer andar atrás do outro é uma pessoa que ainda teve uma mãe ausente muitas vezes, ou um pai ausente, ou lhe faltou algo e ele associou o amor à falta. Exatamente. O amor não é... Isso é uma visão escassa da vida. Eu só valorizo o que eu não tenho. Hum. Não, isso não faz sentido. É uma atração
0: profunda não. pelo inatingível.
1: Isso é por causa dessa história que tem a, mãe. Tem a ver com muito com o relacionamento da mãe. Que a tua mãe é a tua primeira relação. Ela não está disponível para ti. Tu associas o amor à falta. Tu andas à procura da tua mãe a todo lado. E depois o que é que vemos muito? Os beija-flores. Quem são os beija-flores? Que são homens e mulheres. Chegam ali, têm uma relação, exploram a relação, mas depois não ficam satisfeitos. Estão constantemente é satisfeitos bom. com a relação e depois vão para outro beija-flor. Encontram aquela relação e cada vez fica mais fácil andar beija-flor em beija-flor.
0: Esse e não conceito de beija-flor estava a bater mesmo. Estou a ter um insight da vida. Beija-flor. Estão
1: a entender. E depois são pessoas que tiveram 5 10 relações, está tudo bem, claro, mas constantemente insatisfeitas porque estão em busca de quê? E depois é a fuga. E eu vou dizer uma coisa. Um homem que me ignora é o que menos atenção vai ter de mim. Porque eu quero um homem que mostre que está interessado em conhecer em mim. E eu estou interessado em mostrar um homem que tem interesse em em ele Não é mostrar que estou dependente de dele. Não preciso estar 24 horas, liga-me, fala-me. Não. Eu tenho a minha vida, tu já tu encontramos a nossa vida. Mas vê que eu estou interessado em te conhecer. Sim. Um rapaz que fica 10 horas sem responder... Há pouco tempo aconteceu uma situação super engraçada. <risos> Conheci um rapaz... Uh... E ele, eu até conhecemos, ele tinha-me adicionado e tal. E até trocámos umas mensagens, ele demorou-me 12 horas. Mas nós nem éramos amigos.
0: Foi a fase inicial. Aquela bom, coisa,
1: viste, aquela pessoa atrai hum. me responde-lhe uma Engraçado. mensagem. Primeiro me 5 horas. Depois não, assim, esquece, vou apagar esta pessoa, porque eu estava-lhe a conhecer, porque até tinha uma atração, eu não quero
0: ser amiga dela, porque ela nem para amiga está-me a mostrar... Porque até, porque até para uma amizade a disponibilidade emocional é um tema também muito interessante para além da maturidade emocional e para todos os níveis sim. disponibilidade para fazer uma amizade. Tu tens de estar disponível para fazer uma amizade. Sim. Isso requer que
1: investimento, sair, perguntar, estás bem, não é todos os dias. Tem uma história a disponibilidade emocional para ser pai e mãe também.
0: Sim. Mas é tu aqui a fazer só eles com as coisas sim. todas.
1: Sim, sim é disponibilidade para tudo, é disponibilidade é. para tudo. E pá se tu gostas de um homem que te ignora. Tu precisas de ajuda terapêutica Ou se tu precisas de uma mulher que te ignore. Eu tenho que dizer isto. Há uma ferida emocional em ti. E vou-te dizer outra coisa. Até porque muitas vezes acontece isso. Acontece que é assim. O pior que é... Há um texto que eu consigo escrever. Isso vai ser um tema muito interessante para falar. Que é... É amor... Ou falta de atenção? Hmm. Tu então, afinal estás a criar amor para aquela pessoa uhum. ou tu queres a atenção daquela pessoa uhum. que é aquela história que ainda acontece é a massagem do ego não, é, que é aquela história, aquele rapaz está sempre a te mandar mensagens e tu não lhe valorizas muito e ele está-te a convidar para ser si, ah, até que de repente ele para yeah. e tu, ai onde é que está aquela pessoa que me dava tanta ai, atenção sim. e começas a achar que estás interessada nele e é uma ilusão. Podes, até agora, estás a dar uma oportunidade e conheceres melhor e ver que ela até é interessante. Mas antes, porque
0: ele estava -te a dar atenção... Mas o que é que mas te mas fez? Então, o que é, qual é que é essa coisa, então, que faz? Porque isso para mim não foi... Tipo, quando estou interessada, estou interessada, não é?
1: Sim, mas depois há a química. Claro, Porque tu sim. não conheces a sim. pessoa, tu estás a olhar sim. para a pessoa, ela está-te está a está gerar uma química, tu estás interessado em conhecê-la, porque assim, tu não vais saber os valores... De uma pessoa numa semana, três uhum. semanas, vais ver que aquela pessoa te atrai. Há uma química, há um lost, como chamam-se os americanos muito, aquela sensação de estágio. E depois na, começas a falar, que ele te deu olhar falar, na projeção. Ui, ele parece uhum. ter aquela coisa maravilhosa, uhum. não é? Tu começas a, a idealizá-lo. projeção é projeção. É? Sim. Aquela potencialidade. Depois nem estás, a olhar, nem, estás, nem estás a apaixonar pela realidade. Não, isso é a ilusão da paixão. Sim, ou aquela história que nós estamos a falar que uma vez eu ouvi. Eu ouvi num podcast a falar, ah, hum, eu quero alguém que se apaixone com a minha melhor versão. Oh, querido, isso não existe. Essa versão não é real. Essa versão é uma potência, mas ela ainda não existe. Tu queres -a que a pessoa apaixone por quem tu és hoje. Agora, que acredite em ti. Hum. E é verdade. Eu acho essencial. Se tu és mulher, por exemplo, o um masculino precisa muito que acreditem nele. Sim.
0: Mas olhando para quem ele é hoje. Vendo as potencialidades e, 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 não é? e motivando. Mas não apaixonar
1: pelas potencialidades. Eu vou dizer uma é coisa. apaixonar pela pessoa que é, não é? Eu leio é. mapas de astrologia. Eu consigo-te dizer, se vieres fazer uma leitura comigo, eu vou-te dizer tudo o que tu podes alcançar. No máximo a potência. Então imaginem, eu, eu já fiz parcerias de trabalho. Eu via que aquela pessoa tinha talento muito para aquilo. Mas ela ainda não estava pronta para ser aquilo. E eu contratava a pessoa a ver aquilo. E ela tem. Talvez daqui a 5 anos ela vai, eu tenho a certeza que ela vai mandar uma mensagem. Dizer, pá, Débora, agora comecei a fazer isto, isto isto. Vai acontecer.
0: Por acaso, isso é outro... Nós tínhamos aqui pano para mangas de muitas horas. E podemos, porque vamos ter tempo. Podemos fazer vários episódios já de uma pesada. E eu depois divido as coisas. Mas ontem, quando estávamos a falar aqui também, quando, quando chegaste da questão do tu podes ter um trânsito astrológico muito potenciador para uma relação estável etc etc no entanto se os teus recursos ou se o teu estado não é tipo de consciência uh, sei lá de alinhamento com a tua não, não sei se dirias essência ou não mas se o teu estado Está, que está diferente, tipo, não está alinhado com o potencial daquele trânsito, é como se não acontecesse nada. Ou vem alguma coisa que é uma lição. E eu fiquei a pensar um bocado nisso, sabes? Por causa da cena de... Isso aconteceu comigo. Tu até comentaste do género, não é? Uh, tipo, olha, não te podia dizer, não é? Porque, pronto, não, não ia estar com comentários pessoais, mas hum. eu claramente vi que, apesar do trânsito ser bom, que isto, aquilo. E... Isso às vezes faz-me pensar, realmente, nós temos, tipo, ok, está um trânsito agora incrível, vou ter o euro milhões, e depois, se calhar, o meu estado, tipo, sei lá, energético de valores, tipo, o meu alinhamento dos meus valores, a minha percepção das coisas, se calhar não estou atento, não estou conectado, se calhar, ao campo, digamos, por outras palavras, e a coisa escapa. Tipo, vai por ali, tu vês assim, tipo, o comboio a passar ao lado.
1: Um, não é bem euro milhões, não é? Imaginem que é uma frequência, é uma disponibilidade. Uh, o céu, a astrologia, é um campo energético, que apenas comunica através de símbolos, não é? Uhum. O Jung fala muito sobre símbolos e outros, não é? Uh, os símbolos têm uma, têm uma informação. Então, os planetas, não é? E há uma lei que é o que está em cima igual ao que está embaixo. baixo. Uhum. Pronto. E quando há certos trânsitos astrológicos, há uma frequência e uma disponibilidade. E nós, quando nós nascemos, também existiria uma energia que nos traz uma influência. Então, tu não podes dizer tu não podes dizer assim, ah, eu sou touro, vou ser teimoso. Tu não podes justificar a tua teimosia para ser touro, porque tu também podes ser flexível e ser touro. Não usas a astrologia como uma desculpa para te dizer, ah, eu sou assim, porque eu tenho este signo. E o mesmo acontece com os trânsitos. O que é que surge com os trânsitos? Às vezes, não é? Tu percebes, por exemplo, falando dois exemplos. Um, disse que ela estava milhões, não é? Nunca dá para prever isso na astrologia, mas dá para. Prever. Eu sei, mas foi muito exagerada. Mas, por exemplo, imagina que tu estás num momento da tua vida onde tu tens um bom trânsito, por exemplo, na casa 2, que é a casa dos recursos que tem muito a ver com o dinheiro, com os recursos que também tem um aspecto na tua área da carreira e da profissão. E mostra ali que pode haver uma potencialidade tu ganhares mais dinheiro com a área do teu trabalho. O que eu posso dizer à pessoa, por exemplo, é ela vai ter esta oportunidade, mas eu vou sempre questionar a pessoa como é que está o nível de valorização dela. Porquê? Porque a casa 2, o dinheiro que tu recebes é proporcional ao valor que tu te dás. E não é o valor só... Uh, é aquela questão de conseguir estar de sentinizado que eu dou e troco. Não, não vamos falar do merecimento. Porque isso para mim, já falei eu com estima. a... Acabamos de entrar noutra outra história. Para mim o merecimento é também uma...
0: Postura infantil.
1: Postura infantil. Porque antigamente tu fazias uma coisa bonitinha para os teus pais, mereces o presente. Não. Isso tira-te de força.
0: É uma questão condicional.
1: É uma questão condicional. E hoje em dia, como adulto, não é uma questão de merecimento. É uma questão... De... Tu escolhes algo. Eu escolho ter êxito. E eu escolho me dar valor. E dar valor não pode ser uma coisa... Como assim, quando tu te... Outro dia apareceu uma publicidade, não sei onde. Quando tu te valorizares, as pessoas vão não, não, não. não. Quando tu te valorizares, e não é só valorizar, porque valorizar é uma postura na vida. É eu escolher de manhã acordar e cuidar do meu corpo. É eu escolher de manhã alimentar-me bem. É eu escolher de manhã e estudar coisas que me acrescentam. É eu uh, escolher de manhã dar o melhor no meu trabalho para fazer uma troca justa com a profissão que eu estou, ou com o local de trabalho que eu estou, ou com as pessoas que eu estou a gerar um
0: serviço. Dirias que é sobre sentir-se a si mesmo e não se rejeitar a si?
1: Obviamente que. Porque inconscientemente Obviamente, às vezes obviamente é tu te aceitas como tu és e daste amor. Mas geralmente também quando uma pessoa não se aceita e se rejeita é porque ela ainda está num condicionamento com os pais dela. Há algo nos pais dela que elas queriam que fosse diferente. Então o que é que a vida faz? Faz com que elas vão àqueles condicionamentos que elas sentem-se condicionadas para perceber
0: que elas também não estão a conseguir fazer diferente. Isso acontece muitas é, vezes nas constelações. Nós falámos sobre isso ainda agora que tu estavas, tu partilhaste muito rapidamente sobre uma questão que nós estávamos aqui a falar sobre uma decisão, tipo conseguiram conseguir uma coisa com a qual eu me, me identifiquei, que é um tema que eu tenho andado a trabalhar, trabalhei no, no master muito com e com pessoas próximas sobre a questão da inação e de onde é que vinha essa inação do até posso dizer mesmo, há, há uma certa procrastinação. E eu senti que vinha muito, em relação a alguns temas, não é? Não é em relação a tudo na vida, mas vinha muito desta questão de eu achar que hum, faço depois. Faço depois, faço depois. E depois percebi que estava ligada à, à falta. Ou seja, esta falta de consistência para comigo mesma, com coisas que eu até sei que são importantes para mim, há pouco tu mencionaste bem eu estou de certa forma a honrar um padrão que já aconteceu na minha vida Sim. comigo ou
1: pode ser, no fundo é uma resistência que também pode vir de um trauma pois. que é um trauma de quê? ou uma experiência que te foi condicionada e tu para te protegeres Entrar-se num sentido, eu não quero viver aquela dor que, por exemplo, se eu falhar se eu chegar e fazer tudo e não vou me dar valor como eu queria, e se eu chegar e fazer tudo e falhar, se eu chegar e fazer tudo e não me reconhecerem da forma que eu tenho expectativa de forma inconsciente
0: Mas, mas a questão é, isso está tudo certo mas se eu tenho consciência de que aquelas coisas, o que quer que seja que eu tome decisão, é para mim apenas para mim, ou seja pouco importa se os outros vão reconhecer vão validar, vão é, se não sei o que a
1: é... Daniel, Não estás a ir ao coração
0: pois não a sei a tua
1: cabeça está a comunicar isso sim mas quando tu vais para a imagem e sentes tu tens que perceber qual é tu tens que sentir no teu corpo qual é o eu que não quer ir àquele nível que é qual é o nível que eu estou a falar é eu por exemplo eu não sou capaz uhum. que muitas vezes vem por exemplo eu vivi isso na minha infância às vezes há pessoas que vivem com pais muito críticos, não é? E tu és miúdo e não consegues fazer ao nível dos teus pais. E quantas mulheres fazem isso, por exemplo, com os homens voltando para a polaridade. Que... E então, o que é que vai acontecendo? Uma mãe que protege muito o filho... E homens com mulheres também, já. Agora. Sim. Uh... Também fazem. Sim. É Sim. Uma mulher, por exemplo, imagina. Quando tu... o teu filho está a fazer uma coisa e tu vais lá sempre o corrigir, o que é que ele vai sentir? Eu não posso fazer, eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu tenho uma mãe que ela é super protetora porque devido à infância dela não é e tudo então minha mãe sempre se acostumou a dizer tudo que eu tinha que fazer que quando eu era miúda gerou uma dependência dela gerou uma dependência dela mas que depois hoje hum, como hoje como hoje como adulta tive que reconhecer que agora sou capaz né é? Mas às vezes já conversei, até com a minha mãe, de adulto, no sentido, ela não a desrespeitando, apenas lhe mostrando como eu me sentia, não, é? não saindo do meu lugar. Porque quando as pessoas fazem isso aos outros... Estão a dizer, sobre isso à Estão a dizer, tu és um inútil. Ou inútil, ou a questão da confiança,
0: que tu disseste-me também.
1: E o que é que acaba por acontecer? Tu recebeste essa mensagem inconsciente. Eu sou um inútil, eu não sou capaz. Então é que eu vou tentar? muitas vezes as pessoas não se esforçam só que na cabeça delas, o que é que elas veem? que estão-se a distrair com a internet que estão procrastinando, deixando para trás mas por trás disso tudo há um eu nelas de dor há um eu de dor, que elas têm que ir a essa memória elas têm que ver essa cena da mãe a dizer isso ou ela, por exemplo, ela a fazer a cama não faz nada de jeito, tu nunca fizeste nada de jeito ou então estás a lavar a louça ai ah, não, olha o que isto, não tem a
0: está tudo mal é.
1: não és capaz é. que geralmente isso vem também Pessoal, quando eu falo isso, essa mãe também vive isso dentro claro. dela, Sim. do eu dela. Essa mãe também vive essa punição dentro dela. Ela se cobra a ela própria também, tá? É que agora eu tô, estou tô a falar para as mães que têm filhos, eu estou a falar para os adultos que tiveram mães assim, e estou a falar para as mães que também já vivem assim, que ainda não se dão conta que têm essa voz interna, e que estão a reafirmar os filhos de uma forma inconsciente.
0: Yeah.
1: Como... Uma coisa também super interessante, voltando a esta história que ela está a falar do masculino e do feminino, e que também existe de eu estar a falar que, que eu vejo muito mais hoje em dia predominante uma mulher, né? eu posso, deixa-me arrumar a casa, porque ele claro que não vai arrumar a cozinha como tu. Quando não vai usar a cozinha como eu, deixa-me controlá-la hum. e depois fico subcarregada porque ele não faz nada de jeito. Mas talvez se tu fosses dizendo Olha, obriga -a -a. obrigado, obrigado, na que isto é dos dois, mas Olha, Calibio, não é? Aquela coisa de sensação. Olha, eu, eu gostei disto. É? Oh. Sim, olha, feliz, pá, ficar, aprender a dar elogios. As mulheres não dão muito elogios aos homens. Os homens não dão muito às mulheres porque elas sentem-se atacados, depois querem-se defender. Elas sentem-se sentem -se subcarregadas.
0: Eu acho que às vezes é realmente, por exemplo, agora estar a, estar a, estarmos a falar sobre isto está-me a... Fazer uma mini viagem, não é? É um momento em que eu fiz um processo terapêutico contigo. E, e realmente estava a fazer lembrar que eu não tinha... Uh, eu tinha uma sensação de sobrecarga, assim Mas uh, também não tinha grandes meios, ou não, nem me apercebia das vezes que não elogiava. Mas foi porque a, o próprio padrão da relação quase que não permitia isso. Era quase como se houvesse um bloqueio ali, uma coisa, tipo, de seu se eu elogiasse.
1: Isso é um tema muito interessante, porque é assim... Muitas mulheres atraem homens fracos. De forma inconsciente. Mas homens... aqui,
0: o que é que queres dizer com homens fracos?
1: Eu vou explicar. <risos> que é essa questão? Eles não são...
0: Então, eu decidi separar esta conversa em duas partes para que seja mais fácil, para poderem ouvir em momentos diferentes e, e também não se aborrecerem muito. Mas fico, obviamente, a aguardar o vosso feedback e se quiserem ouvir a segunda parte, é só... é só reagirem, pedirem, enviarem mensagem, de qualquer das formas eu vou acabar por partilhar, hum, seja mais rápido ou um bocadinho mais, mais tardiamente e desejo-vos uma ótima semana
1: até já